0: Olá, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês nessa segunda-feira? Segunda-feira, 10 de abril de 2023 E a respeito dos eventos históricos Bem, o cometa Halley Que era chamado no tempo em que eu ouvi de cometa de Halley Ele teve no ano de 837 a sua maior aproximação com o nosso planeta Com o planeta Terra 5,1 milhões de quilômetros Foi o que separou o cometa Halley Do planeta em que vivemos Do nosso querido aquário E isso é muito interessante Porque vocês que têm tipo 30 anos 30 e poucos anos Vocês não viram o cometa Halley E é perfeitamente possível Que vocês também não vejam ele Ou seja, eu vi uma coisa Que talvez vocês não vejam porque se a memória não falha, o Cometa Halley vem aqui, dá um rolé no nosso céu de 73 em 73 anos. Então quando eu era garoto, eu vi o Cometa que chamávamos na época de Cometa de Halley e eu tinha isso já, eu já estava atento e sabia que o Cometa de Halley era assim que chamávamos não seria visto por grande parte das pessoas que nem tinham nascido, porque 73 anos é um período considerável para a vida humana E lamentavelmente muitas pessoas não, não vivem isso né? E esse evento de 10 de abril lá do ano que eu falei agora há pouco que eu esqueci Ele é um dos eventos de 10 de abril, o ano 837 Foi o ano em que ele passou mais próximo do nosso planeta era frustrante ver o cometa Halley porque ele, não, ele, pra gente, ele não fez a cauda Ele não fez o rabo do cometa, né? Não é isso, não fez Ele só tava como uma, uma estrela a mais no céu E eu fiquei muito puto com isso, assim Aí explicavam que ele faria o tal rabo, né? Só quando passasse mais próximo do Sol tal. e tal Mas aí já não, não iríamos ver a olho nu a olho nu iríamos ver só uma estrela a mais no céu E eu lembro de ver a estrela a mais no céu E no dia 10 de 1991, 1991 é, Houve uma rara tempestade tropical Que se desenvolveu no Oceano Atlântico, no Atlântico Sul Perto de Angola E os satélites registraram essa nova característica de tempestade ou seja, isso está reversionado com o padrão do clima que muda, que está mudando. Assim é também aqui na costa do Brasil, esse que chamamos de ciclone extratropical. Quem nunca ouviu falar nos telejornais no momento em que se fala a respeito do clima nos ciclones extratropical? Isso nós não, não ouvíamos falar no tempo em que eu era criança. Depois de adulto jovem, eu fui vendo e atento a isso... É, me liguei que estava começando também Assim como esse evento No dia 10 de abril de 91 Foi registrado no Atlântico Sul Na costa de Angola Eu lembrei do nosso querido E devastador ciclone extratropical Que é um fato novo também Nós não tínhamos isso Quando eu era criança Assim como também nós não tínhamos Quando eu era criança O fenômeno, fenômeno climático Noticiado chamado de El Ninho e posteriormente um fenômeno climático também foi anunciado como sendo Laninha. Ou seja, senhoras e senhores, queridos amigos que estão ouvindo. O que nós estamos falando agora é que efetivamente a estrutura tecnológica que temos que monitora o planeta foi detectando as mudanças climáticas que efetivamente estão causando essas mudanças no planeta. E no nosso dia a dia Nos causando transtorno, matando pessoas Assim como matando a costa de do litoral de São Paulo né? Assim como vimos há pouco tempo E as outras grandes chuvas Assim como nós estamos tendo agora nós né? Estamos tendo, infelizmente, um grande volume de chuva Hoje o volume de chuva anunciado foi de 60 milímetros De 60 a 100 milímetros, 10 de abril Nessa região aqui toda do estado do Rio de Janeiro e cada vez mais teremos que lidar com grandes volumes de chuva Grandes adversidades a partir disso E o dia 10 de abril me fez falar essa poção de coisa com vocês agora E ainda nós nem falamos a respeito daqueles que nasceram Daqueles que morreram no dia 10 de abril Então saiba que Steve Siegel, ator Acho que estadunidense, ator norte-americano Steve Seagal nasceu no dia 10 de abril Nasceu também o ex-jogador Roberto Carlos Roberto Carlos, esse jogador, tem uma história muito interessante, muito bonita Muito bonita não, muito interessante Ele foi um homem muito pobre, né? Assim como um número consistente, um grande número de pessoas no, no futebol Eu tive a oportunidade de estar bem perto desse cara é um programa do Faustão, do período em que eu trabalhei no Projac, em que ele estava dando uma entrevista lá, falando. Não era uma entrevista, era um quadro do Faustão que falava a respeito de coisas relacionadas à vida daquela pessoa. E a pessoa em questão era ele, naquele momento. E eu tinha sido convidado pelo meu chefe ao é, é um estúdio, fui ao estúdio. E ele falando da vida dele, das coisas e tal, ele tem filho adotivo. Estamos todos sobre a face dessa Terra Estamos todos sobre, sobre a face da Terra E dentro do aquário, planeta Terra Então, sendo um, uma pessoa complexa e famosa e de muito dinheiro, ou seja Uma pessoa simples e de pouca grana e, e anônima Estamos todos aqui no mesmo barco da existência humana E eu estava falando há pouquíssimo tempo agora Nesse podcast sobre o, as questões Da mudança do padrão do clima que afeta todos nós Desde um indivíduo famoso como ele Até a nós, pessoas simples Então é isso Nascem pessoas simples Nascem pessoas complexas E dia 10 de abril Registra Roberto Carlos Bem, a respeito das mortes Morreu a escritora Cora Coralina No dia 10 de abril E é isso e vamos seguir que o papo de hoje vai falar a respeito do peso de saber a respeito das coisas Sim, porque quando sabemos a respeito das coisas De certa forma temos um certo grau de responsabilidade Muitas vezes é necessário falar a respeito das coisas que sabemos Para esclarecer, para tentar aniquilar, neutralizar a ignorância Ou não A respeito de crimes, se sabemos a respeito de uma possível atitude criminosa nós temos a responsabilidade de lidar com aquele fato e vamos falar que um crime irá acontecer, não vamos falar não é verdade? Então é só um exemplo muito simplista eu no tempo em que era mais jovem do que sou mas seguramente foi depois da passagem do documentário Halley eu estava trabalhando em um dos meus primeiros empregos na vida e eu tinha um querido colega chamado Carlos um homem mais velho, bem mais velho que toda vez chegava no setor da empresa com um jornal. Num passado não muito distante, predominantemente as informações eram provenientes, eram oriundas do, do jornal impresso, ou então das rádios. Mas ele chegava com o jornal, mas ele já tinha lido bastante daquele jornal, chegava desolado no setor, chateado com as coisas que, ou, que lia a respeito da corrupção, e no mesmo ambiente em que estávamos, ele vinha e conversava comigo e dizia: "Sérgio, eu queria ser igual a eles". E a eles que ele se referia eram pessoas que estavam no mesmo ambiente, brincando, descontraídos, é, falando de coisas simples e alheios aos malfeitos da estrutura de corrupção que sempre existiu no nosso país. O nosso país ele é muito corrupto. Tanto é assim que tivemos até pouco tempo A prática do orçamento secreto né? Uma imoralidade Que acabou agora nesse né? governo do, do, do presidente Lula que Só aí já é uma grande coisa né? Forçar para que os deputados federais e senadores é, Não usassem mais esse recurso imoral do orçamento secreto Inclusive tem um episódio de podcast chamado Explicando a Roubalheira que fala sobre isso, né? que a gente fala sobre isso, baseado numa matéria que saiu na revista Piauí falando dos esquemas de corrupção envolvendo a prefeitura do Nordeste. Então voltando para a questão do Carlos, ele chegava e me mostrava essa ou aquela matéria relacionada ao comportamento inadequado num grau superlativo. Dos políticos brasileiros, seja na área do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói Ou por outra no, no Distrito Federal, né, os legisladores federais, senadores e deputados Ou o presidente da época Sempre houve muito essa coisa da prática da roubadeira, essa maldade e ele chegava muito chateado, muito triste, muito desanimado a última vez que eu vi o Carlos... Já tem alguns anos passados... E o Carlos já estava muito velho... o um corpo bem envelhecido... Eu faço conta de que o Carlos... Deva ter alguma coisa em torno dos... 20 anos mais velho do que eu... Então ele já está com uns 70 e pouquinho... Eu estou com 51... E o Carlos já estava bem acabado... Ele estava... Parecia que tinha mais idade do que 70 e poucos anos... E é perfeitamente possível que o Carlos já tenha ido embora... né? A vida é tão breve... Mas o Carlos falava, Sérgio, eu infelizmente, eu se referia a ele, é bem provável que eu não veja um Brasil que o brasileiro mereça, que o brasileiro merece. Eu falo, é, Carlos, vamos torcer e tal. Vamos ver o que acontece no futuro, mas temos que ter sempre um olhar positivo para as coisas. Estou falando do Carlos porque, de fato, é bem provável que o Carlos já tenha ido embora, já tenha passado dessa para melhor, como dizem, de forma descontraída. E o nosso país ainda está como está, ainda está bem ruim, com uma má distribuição de renda colossal, com o indivíduo criminoso rico passando impune, e o indivíduo criminoso pobre sendo assassinado, sendo caçado nas favelas, ou seja, nada mudou, desde que eu me entendo por gente. Pouco foi os progressos detectáveis... Mas o Carlos sabia disso, ele tinha consciência disso Porque ele sabia das coisas Então saber das coisas pesa Você saber das coisas Te proporciona uma certa, um certo peso né? Porque quando você sabe das coisas Você está enxergando melhor as coisas E quando você é ignorante para muitos fatos Obviamente que você vai estar tá rendo de coisas mais simples Vai estar festejando coisas mais simples Vai estar disposto a fazer coisas mais simples e você não se toca que, de repente, o futuro do seu filho está sendo comprometido por essa ou aquela atitude, o seu futuro está condenado a mesmice por essa ou aquela atitude, e é, quando eu falo essa ou aquela atitude, é relacionado aos políticos corruptos. Né? A corrupção que está amplamente instalada, está né? historicamente instalada. Então, saber te dá a possibilidade de constatar, te dá a possibilidade de avaliar e te dá a possibilidade de concluir e ficar triste com as conclusões Só para ilustrar Esse feriado religioso que a gente está acabando de sair agora Que é a Páscoa As pessoas comemoram As pessoas se reúnem As pessoas fazem comidas que são classificadas como Comidas class é... que estão associadas ao evento não é? As pessoas fazem determinadas comidas Aí tem aquela coisa de comer carne vermelha ou comer o peixe, comprar o ovo de Páscoa, como comprar, reunir com, né? Conforme já falei, reunir a família, reúne e tal. Mas qual é a origem dessa dessa festa religiosa? Né? Por que que existe essa festa religiosa? Quando que se comemorou a primeira vez essa festa? Tá certo comemorar essa festa? Tá errado? é bom comemorar, é inócuo é indiferente na realidade as pessoas não sabem as pessoas não conhecem né? o porquê que existe esse, esse momento, quando foi sobre que circunstâncias. as pessoas muitas vezes distorcem eventos históricos relacionados à Bíblia Sagrada e tal e aí aquela coisa que relaciona a ignorância as pessoas quando ignoram os fatos elas tendem a distorcer da forma que lhe é conveniente Eu não estou censurando a festividade da Páscoa, não Não é isso não, tá Eu tenho por hábito respeitar a religião de todos E respeitar o comportamento de todos Especialmente quando o comportamento está relacionado à sua fé, tá Então eu não estou tentando de forma alguma Questionar a comemoração da Páscoa, não é isso não Estou só ilustrando, tá eu tava conversando com um colega no trabalho há pouco tempo, estávamos falando sobre o nome de um determinado colégio que alguém na conversa estudou. E aí eu, eu falei assim, você sabe quem foi o fulano aí da, de, que dá nome ao colégio? Aí ele não sabia, eu falei, cara, eu acho que eu deveria ser tá, tá na grade ali de curricular. Não sei se chama grade curricular, né? Mas eu acho que deveria, em algum momento do aprendizado naquele colégio, explicar na aula de história quem foi aquela pessoa que deu o nome àquele colégio. Então, se você estudou no colégio tal, no colégio tal, no colégio tal, vamos supor que você estudou em três, em, em três instituições de, de ensino, eu acho que você deveria ter aprendido a respeito do nome daquela pessoa que, que efetivamente deu o nome para aquele prédio. Quem foi, quando foi, viveu quando Acho que seria interessante isso né? A nível de conhecimentos gerais Então Nós vemos que aprender Não ocupa espaço Tem essa frase, né? de fato é por aí mesmo Só que quando aprendemos Coisas, nós ficamos mais propensos A ficar mais críticos E isso pesa Isso pesa E eu não, hoje não é Com um tom de desabafo não, é só uma constatação Não né? Porque a ignorância ele nos proporciona muito conforto. Ficar ali aos fatos de verdade é muito confortável. Né? Porque você não aguça seu senso de dever, seu senso de, 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 de justiça. Porque você, você sabe a respeito dos acontecimentos de maneira superficial. Por exemplo, essas pessoas que vão presas e ficam em condição análoga, análoga à escravidão. Achamos tudo isso muito lamentável Achamos deplorável, achamos que os autores Devem ser punidos com vermelho Mas quando é noticiado Quando não é noticiado, para a gente Esse tipo de atividade de escravizar pessoas Não existe né? Estamos no nosso dia a dia Executando as nossas tarefas Trabalhando, fazendo as coisas que, que fazemos No dia a dia Somos absorvidos pelo cotidiano né? Casa-trabalho, casa-trabalho, por assim dizer é, Num grau bastante grande e achamos que num primeiro momento todo mundo ganha um salário Que todo mundo tem seus direitos trabalhistas E todo mundo vai receber uma rescisão Contratual concernente ao momento da ruptura do contrato De uma demissão possível Mas não, tem pessoas passando grandes, grandes aflições é, E nós estamos alheios a isso E francamente a gente não quer nem saber A realidade é essa Se deixar por nós, a gente vai seguindo olhando para o nosso próprio umbigo e isso é muito complicado Então O que eu acho que é a moral da história Das coisas todas que estou falando aqui A moral da história é que O maior Atitude de rebeldia Do, do indivíduo pobre É aprender é Desenvolver o seu conhecimento Então de forma De forma mecânica É estar na escola é a respeito das coisas da escola Nesse método de ensino arcaico E desinteressante Que é o que nós temos Que leva muitas crianças a evasão escolar Mas tem que estar lá Então temos que convencer as crianças As criancinhas a estudarem Quando essas crianças e criancinhas ficam maiores Na adolescência Também nós temos que convencê-las Que elas têm que continuar estudando né? Elas têm que entender Que essa, a fase da juventude É a menor fase da sua existência a vida adulta é a maior fase da sua existência E na vida adulta Ela irá se apropriar De forma positiva das coisas que aprendeu No momento da infância Da juventude, da a infância Então ela tem que se preparar Para a vida adulta Que é a maior parte Da sua existência As mocinhas, por exemplo Elas têm a obrigação para com elas mesmas De aprender a respeito dos métodos Contraceptivos Para que elas não tenham filhos Antes da hora As meninas, as mocinhas Elas teriam que aprender a respeito De se tocarem Talvez de se Possibilitarem prazer Sexual sozinhas Muito embora esse assunto seja um tabu Entendo que as meninas deveriam Aprender isso, acho que as mães Deveriam conversar E instruir as filhas nesse assunto De prazer sexual Sozinho, não estar com o menino Para não engravidar vocês não estão preparados para essa conversa Então nós não iremos dar sequência a ela Tá bom? Mas eu só quero dizer que as pessoas têm que aprender das coisas Têm que aprender, aprender, aprender E têm que se submeter ao fardo De ser detentor do conhecimento E tem que propagar O seu conhecimento À medida do que é possível Forte abraço para vocês Nessa segunda-feira, 10 de abril parabéns, Meus parabéns Para aqueles que nasceram Lamentavelmente Sempre há aqueles que partiram Mas assim é que é E vocês Grande parte de vocês que estão ouvindo Não usufruíram o privilégio de ver o comento de Halley Mas eu vi Mas ele não teve rabo, não teve cauda Mas é, faz parte E estamos juntos e misturados do mesmo propósito E somos nós E conosco ninguém conosco, E barará 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 E a cela vista.